0: 111 lábjegyzet Makovec Imréről. Emlékezés, korrajz, töredékes család történet vagy fejlődés regény? Mind egyben Makovec Benyamin 111 lábjegyzetben rajzolja meg apa és fiú lassan bondakozó és egyre bensőségesebb kapcsolatát a 60-as évek elejétől 2011-ig Makovec Imre haláláig. Kezdjünk egy rövid részlettel az 50. lábjegyzetből a vidámparkban. MI felemelkedett a nyerekben, és teljes erejéből előre-hátra kezdte ugratni a lovát. A pesti kisfiú minden előrerukkolásnál rettegve várta, hogy szörnyű recsenéssel kiszakad és elrepül. MI biztatására, a legkevésbé sem saját meggyőződéséből és akaratából, maga is próbálta némi vágtára sarkalni a súlyos jószágot, de a gyermektestö által kifejtett nyomaték csak csekéke billegést eredményezett. A szorongó pesti kisfiú pedig bőven be is érte annyival. Inkább emmit figyelte, csodálta, féltette és irigyelte, de egyben meg is akarta érteni és magyarázni a szilajságot, az erőt és a váratlanul felragyogó gyermeki örömöt. Mintha valami újongó szabadságot, valami messzehangzó kúrjongatást is bekapcsoltak volna a hatalmas nyikorgó szerkezettel és a Kásás Sistergő kintorna zenével együtt. A nagy öreg ezekben a percekben az a víglegény volt, aki egész életében ott lakott az építészben, az alai lámában, a makovecben, és aki csak igen ritkán engedett ki dévajkodni egy kicsit. A szöveg különös és szép, a lábjegyzetek ide oda kalandozni engedik az olvasót, apa és fia történetében, de vajon miért ilyen ennek a könyvnek a szerkezete? Erről kérdezem Makovec A
1: formája azért ilyen, mert ez a forma tette lehetővé azt, hogy az emlékek természetéből adódó törmelékesség az igazolást nyerjen, vagy értelmet kapjon. Másrészt pedig, mert ez teszi lehetővé azt is, hogy a megfogalmazása személytelen legyen, és száraz, és majd hogy nem tudományos. Amit igyekeztem fokozni a szikár kifejezésekkel és a bonyolult körülírásokkal is. Szóval egy tulajdonképpen olyan fontoskodó nyelvezetet, mint általában a lábjegyzetekben az ember talál. Illetve hát az is indokolta, vagy magyarázza ezt a formát, hogy egy élettörténet, vagy két párhuzamos életnek a története az utólag visszagondolva ilyen felvillanásokat kínál. Képek villannak föl, mondatok, árnyékok, séták. Egy Úgyhogy erről ilyen formában lehetett számot adni. Nagyon sokat töprentem a dolgon. Először csak azt éreztem meg, hogy volna mit írnom. Egyrészt az apámról, másrészt kettőnkről. De akkor még nem tudtam, hogy ez milyen lesz. Először gondoltam arra is, hogy képes könyvet csinálok sok fotóval. Akkor kialakult ez a dolog, hogy lábjegyzetek. Ennek nagyon megörültem. De mivel a dolog nem volt se sürgő, se égető, nem volt határidő, nem volt megbízás. Ezért aztán gondoltam, hogy hát ez majd érik szépen magában. Úgyhogy ezt már többször elmeséltem. Végül is azon a kedd délelőttön, amikor elkezdtem írni, hát fogalmam sem volt reggel arról, hogy most ez el fog kezdődni. Dolgoztam, fordítottam, és akkor egyszer csak új dokumentum, és elkezdődött, így, így jött ki belőlem. Ez a dolog nem egészen három hónap alatt úgy hiesett, ahogy itt a könyvben van.
0: Kellett azon gondolkodnod, hogy mi az, amit elárulhatsz bensőséges dolgokról, az ő otthoni viselkedéséről, pontosan azért, mert ő egy ilyen ikonikus figura? Szóval, hogy hogy van itt ilyen óvatoskodás? Vagy ez teljesen őszinte?
1: Teljesen őszinte, és óvatoskodás nincs benne. Azt hiszem, hogy arányérzék van benne, nyilván vannak olyan mozzanatok, amik végképp nem tartoznak senkire, az ember nem mesél el mindent.
0: Miközben ezért engedett, hogy esendőnek mutatkozzon.
1: Igen, feltétlenül. De azt is szolgálja ez a könyv, hogy keletkezzen egy olyan kép az apámról, amit nem valamilyen jól meghatározható csoport a maga szerint fest meg róla. Mert ilyen képeket sokat ismerünk, és egyik hazugabb és kártékonyabb, mint a másik. És én nagyon belefáradtam mind a két, vagy mind a sok oldal által festett képekbe, és gondoltam, hogy kellene egy olyat csinálni, amelyikben semmiféle hazugság, semmiféle torzítás, semmiféle szemszög nincs. Na most az, hogy mi az, amit megértem, és mi az, amit nem, hát nyilván volna még 500 lábjegyzetre való emlékem, mondattöredékek, és mosolyok, és ordibálások, de... Ennyi talán elég.
0: A hazugság, azért ez egy nagyon fontos hívószó ebben a könyvben, mert hogy ő, ahogyan írsz róla, gyűlölte a hazugságot, sőt nem is nagyon értette a mismásolást, nem is nagyon akarta dekódolni a nem megfelelő mondatokat. A
1: hazugságok szépen lassan épülnek fel, és nem is mindig kell használni ezt a szigorú vagy sarkos szót, hogy hazugság, Mindenkinek van egy nézete, valakiről az többnyire az első percben kialakul, és a továbbiakban azt próbálja erősíteni, alátámasztani, annak talál igazolásokat, hogy valóban olyan, ahogy láttam. Az ember nem nagyon korrigálja az elképzeléseit. Úgyhogy mindenkiben felépül egy kép, amelyik sokkal inkább beszélő róla, mint a makovecről. És... Nyilván vannak ebben a dologban szándékos torzítások, szándékos csúsztatások, arányeltologatások, sima, dísztelen hazugságok, és nyilván van benne rengeteg szeretet, imádat, rajongás, bálványozás, amikor valaki még szentebbnek, és még nagyobbnak, és még hatalmasabbnak akarja látni az apámat, mint amilyen volt, és hát ezek is csacsiságok. Én kaptam nyakleveseket egészen gyermeteg és megmosolyogtató hazugságokért, füllentésekért, vagy nem is tudom micsodákért, mert azokat is a legmélyebben elítélte. Én meg kell mondani a dolgokat úgy, hogy vannak, kisfiam. Ezt felnőtteknek is megmondta, és felnőtteket is nagyon keményen kiosztott, hogyha észrevette, hogy torzítanak, vagy falaznak, de nem mindig vette észre. Még az is lehet, hogy nem mindig akarta észrevenni. Lehet, hogy a vége felé már... Fáradt volt az ilyen kiigazításokhoz, és hagyta az egészet a francba.
0: Nem esik szó se a te félelmeidről, se az ő félelmeiről, és hát az ő kitettsége miatt akár lehetek volna félemek. Azt írott, hogy előadásai, kiállításai után az irodájában, vagy a vilányi úti lakás címének, telefonszámának ismeretében otthon is bármely napszakban kíméletlenül törtek rá a megszállottak. Vér és bús magyarok, Mária látók, ötletgazdák, népnevelők, erdécsiratok, Attila sírját, vagy ősbudát meglelők, a Szent Koronatiteket megfejtő, rovásírók, nemzetmentők, a magyarság, Sumér Japán, Szírius, illetve Arkanyali szár... Felismerjük, hogy a bálványozott Makovec Imre tévedéseit kiigazítsák, mulasztásaira rávilágítsanak, feltárják előtt a valódi feladatát, és őt a cselekvés helyes útjára vezessék.
1: Hát is kivott téve azoknak is, hogy felípták életveszélyes fenyegetésekkel, tehát a másik oldal pedig természetesen. Megölünk, te mocskos féreg, nem ez merészel, nyilván ezek is voltak, meg majd lekonyul a bajuszod, emlékszem, ezt egyszer elmesélte valamilyen otrombaságot, mondott valaki, de eztől nem hiszem, hogy kitettségnek érzékelte, ezt egy jelenségnek érzékelhette. Ahogy ebben a lábjegyzetben az is le van írva, hogy én többször kérdeztem, hogy miért nem titkosítatja ezt a telefonszámot, hát miért kell, hogy zaklassák. És arra ő azt mondta, hogy neki elérhetőnek kell lennie. Ezekkel hol kedves volt, hol türelmes volt, hol azonnal letette a kadlót. Én ezt nem gondolom, hogy ez kiszolgáltatottság lett volna. Az, hogy védtelenül hagyta ezt a felületet, az azt jelenti, hogy tudta kezelni, hogy nem törődött vele.
0: Mesélnél arról, hogy milyen volt a ti kapcsolatotok egyáltalán? Ugye az olvasó azzal találkozik, hogy egy pesti kisfiú, és MI kapcsolatáról van itt szó. Miért így, miért ilyen formában jelenik meg?
1: Az MI az, nem tudom, az a kódja a monogramja. Tulajdonképpen ez így nagyon könnyű volt, mert az elejétől a végéig lehetett m nek hívni, és nem Imrének, meg Nagyöregnek, meg Apának, meg Papának, meg Iminek, voltak, akik Imici-nek hívták, akik egészen pici gyerekkorában ismerték. Nem kellett a különböző funkcióihoz nevet rendelni, hanem ez a száraz lábjegyzetekhez illő MI. A Pesti kisfiú az pedig onnan származik, hogy 68 ban engem elvitt Zala megyébe, Nagykapornakra, ahol ő, hát ha nem is született, de a gyerekkorát is meghatározó éveit töltötte, egy ilyen tíz napos kéthetes kis nyaralásra, és hát ott, ott hagytak a rokonoknál. És ott érzékeltem azt, hogy ezek a nyilván nagyon kedves emberek az égvilágon semmit nem tudnak kezdeni. Egy, egy hát ugye akkor 10-11 éves fiúval életükben nem láttak, és ott éreztem azt, hogy a pesti kisfiú nagyjából így lehetett ott hozzám viszonyulni, és ugyanakkor az a két hét, amit ott töltöttem, teljes magányban és sötét kétségbeesésben, életemleg szörnyűbb két hete volt. Tulajdonképpen, ha nem is ilyen tudatosan, de azzal telt, hogy azt figyeltem, hogy hol van az apám gyerekkora. Az a baksa, amiről mindig mesélt, a buberek, erre a két szóra emlékszem, ezek ezek földrajzi helymegnevezések, hogy ott ő hogy szaladt, meg hogy lopott, barackolt, vagy nem tudom mit lopnak felé almát. Meg ki kell játszott, ki kell verekedett, csúzli, ilyeneket. Hogy a nagymamája, akit én ott még láttam, bár csak egy ilyen furcsa, száraz, asszony volt, szavakra se nagyon emlékszem, amiket váltottunk volna. Hát tulajdonképpen őt, őt kerestem. Teljesen eredménytelenül egyébként. Szóval innen van a pesti kisfiú, és aztán arra gondoltam, hogy ezt a szöget meg lehet tartani végig. Miért ne? Tehát, hogy maradhatok én Pesti kisfiú valahány évesen is.
0: Igen, de azt nem tudom, hogy tudod el, hogy az, hogy megtartottad, ez egyfajta burkot is jelent a te személyet körül. Vagy Pontosan, egy...
1: és ez is szándékos volt, ez is a lábjegyzetekben is kifejeződő szárazságot és távolságtartást akarta szolgálni.
0: Nagyon érdekes, ahogyan szavakat kreál, nagyon érdekes, ahogyan gondolkodik, és hát nagyon érdekesek az épületei, amiről azt írod, hogy ezek voltak éppen szobrok.
1: Ezek az épületek soha nem a közvetlen célszerűséget szolgálják, hanem valamilyen felismert, vagy felismerni vélet, vagy kitapintani vélet igényt, vagy kényszerűséget. Tényleg úgy van, hogy ezek az épületek előtt törnek a földből, és az ég felé iparkodnak, és ennek a dinamikának, vagy ennek az indulatnak, vagy ennek a folyamatnak csak egy mozzanata, vagy egy része az, hogy amúgy lehet bennük lakni, vagy színházi előadásokat tartani. Nem könnyű lakni bennük. Én lakom egy ilyen házban most már 28 éve, és nem könnyű lakni ezekben a házakban. Nem adják meg magukat olyan könnyen, mint egy olyan ház, ahol rendes derékszögű falak vannak, meg síkok, meg egyenesek. De nem azért nem könnyű, mert hogy görbe egy fal, és nehezebb odatolni mellé egy asztalt vagy egy ágyat, hanem azért, mert ezek valóban épületlények, és ezt meg lehet tapasztalni, akinek olyan szerencséje van, vagy arra kárhoztatott, hogy ilyenben lakjon. Most az első gondolat az az lehet, hogy akkor ezeket a házakat meg kell szelídíteni, vagy be kell törni, ami még rondább tévedés. Ezeket a házakat meg kell ismerni, és össze kell velük barátkozni. És ugyanúgy formálódni kell vennük, ahogy a ház is formálódik a lakójához. egy kicsit. Lát az ember ezeknek a házaknak nem tulajdonosuk, vagy birtoklójuk, vagy, vagy uruk, hanem társuk. És hogyha nincs elegendő ereje, akkor áldozatú.
0: Milyen elvárásai voltak, voltak-e veled szemben? Az, amikor megtanítja neked a toldit, az egy gyönyörű. Gondolat biztos nagyon nehéz volt. Nem, nem volt nem nehéz. Volt.
1: Nagyon könnyen tanulok felseget, és azóta se hagytam abba, Szeretek verseget megtanulni, és biciklizés közben mondom magamban, ami egy nagyszerű elfoglaltság. Több száz verset megtanultam, úgyhogy a Toldi nem volt megerőltető.
0: De az volt az első ilyen nagy vállalkozás, nem? Persze, uh-huh.
1: persze. Szombatonként egy ilyen foglalkozást talált ki nekem, szombaton, a délután mementem a szobájához, és volt beszélgetés a Toldiról, meg nem is tudom már miről, és meg kellett tanulni azt a négy-öt verszakot minden héten, meg kellett tanulni egy másik könyvből egy próza részletet, és kellett írni egy fogalmazványt valamiféle megadott tárgyban. Ezek voltak a heti feladatok. Ezeket én nem utáltam különösebben a Toldit könnyen megtanultam a prózát egy kicsit kevésbé, mert hát annak nincs ritmusa meg rím, de, de az is jó gyakorlat volt. A fogalmazványunk megírása az rettenetes volt, és azt hiszem, hogy hogy a színvonaluk is ehhez mérten rettenetes lehetett. Szerencsére nincs már meg az a füzet, kicsit néha félek, hogy előkerül, és akkor beleolvasok, és szörnyű lesz. Azt a füzetet valamikor Svájcból hozta, és nem biztos, hogy ezzel a céljal, de amikor kitalálta ezeket a foglalkozásokat, akkor mondta, hogy na, azt ebbe a füzetbe lehet csinálni.
0: No de az elvárásoktól indultunk.
1: Igen, nagyon magas elvárásai voltak. A bizonyítványokat illetően például én nálam már a négyes az nem, nem volt jó jegy. Szóval az már fejcsóválás volt, hogy miért négyes, bármi miért négyes. Nagyon sokáig egyébként nem is volt négyesem. Talán, igen, ez elég komikus, nyolcadik általános iskola végén az utolsó bizonyítványomba került egyetlen négyes. Azt történetesen rajzból kaptam. Az, hogy utána jött a képzőnészeti főiskola, vagy egyetem, is több évtizeden át művelt szakma, ez egy más dolog, de ott az úttörővezető tanárnő szívességből tanított rajzot, és hát nem, nem értett a dologhoz. Azt látta, hogy én rossz vagyok az órán, mert nem tudom. Úgyhogy négyest kaptam. De azon se röhögöttem a kovacimre. De miért nem öttől sem csinál ügyesség. Aztán középiskolában már több négyesem lett, meg még csúnyabb dolgok is kerültek abba a bizonyítványba, és én egyáltalán volt elragadtatva ő nem fogadott el olyasmit, hogy én a matekhoz hülye vagyok. Ezt meg kell tanulni. Ugyanilyen kőkeményelvárások elvárások voltak a rajzok színvonala tekintetében, igazmondás tekintetében kellett sportolni. Azt nagyon rosszul bírta, hogy, hogy én nem akarok sportolni. Kicsit túlsúlyos kisfiú voltam, és görnyetten üldögéltem a szobamon, és olvastam. Két dolog miatt bírált nagyon gyakran, szinte mindig, hogy mérülök görbén, és miért nem sportolok. Úgyhogy amikor Egyszer csak rájöttem, hogy vénségemre ezelőtt vagy 20-22 évvel kitaláltam, hogy biciklizek, és azóta is nagyon lelkesen és nagyon sokat biciklizek. Hát azt hiszem, hogy megtaláltam azt a sportot, amelyiken végig görbén lehet ülni. Ugyanis ilyen versenybiciklim van, ami az ember valóban görbén ül. Lehet, hogy ezt a makolcimre elleni dacból találtam ki ezt a biciklizés dolgot.
0: Ugye apa és fia kapcsolatában óhatatlanul ott van a lázadás. Én nem emlékszem, mikor olvastam ilyen nagy szeretettel megírt könyvet. Voltak egyáltalán ilyenek? Nem
1: voltam olyan lázadozós fajta. Azt hiszem, hogy egy sótlan, unalmas kisfiú voltam. Jó tanuló, meg nem ittam alkoholt sose. Úgyhogy nem emlékszem ilyen nagy lázadásokra. Nyilván voltak rettenetes botrányok, amikor én szerettem volna elmenni későbbig este, és akkor mm. nem lehetett is, de mégis, és mégse. De nem nagyon lázadoztam. Mm-hmm.
0: Jó, de például nem lettél szobrász, pedig lehet, hogy szerettem hát, volna. Hát ez elég disznóság. És igen. aztán a rajzról is váltottál. Igen,
1: nagyon sok ízben váltottam, és sok felé. A szobrászágot azt valamikor 10-12 éves korom körül találhatta ki, amikor azt látta hogy óriási kedvel, és viszonylag ügyesen piszmagok tárgyakkal farigcsálok kemény fából, bicskával, tényleg nagyon finom, szép dolgokat, hajókat, embereket, arcokat. És hetekig tudtam egy arasznyi dologgal foglalkozni, és valószínűleg ezek vezették arra a következtetésre apámat, hogy hát ez a gyerek, ez egy szobrász. Mán az Isten is annak teremtette. És akkor hát itt ő valahogy le is ragadt, és, és úgy gondolta, hogy ezt kéne nekem csinálni. Úgyhogy valahányszor kiderült, hogy én nem akarok szobrász lenni, az mindig nehezményezt. Semmiféle szobrász tehetség nincs bennem. Jó, akkor festő, akkor leszek festő, akkor festegettem, de ahhoz sem volt különösebb tehetségem, vagy legalábbis nem éreztem meg, hogy lenne vagy nem voltam elég türelmes, vagy kitartó. De hát a felé kell haladni, ami felé az embert az érzései, meg a vágyai, meg a lendülete viszik, úgyhogy a rajz, rajz, az az rettenetesen tetszett, és és bejött, ahogy ezt manapság mondják. És akkor ezt az apám díjazta, de azért valahogy mindig volt egy ilyen hábjegyzet részéről, hogy baromi jó rajz, de amúgy azért várom a szobrokat.
0: És egyébként érdekes az a rajz is, amit várt tőled, hogy egy épület emberi... Hát ez az épület lénynek
1: az ábrázolását, ezt szerettem volna, hogyha elkészítem neki egy olyan épületet, egy ilyen elemi házat, amelyiken... Egyben áttűnnek az emberi arcvonások, és az ablakok azok szemek, és a tető az egy haj vagy konty. Vagy... El lehet képzelni ezt nekem kárit most eldadogni. Szerettem volna, egy ilyen rajzot csinálok bennem, meg volt egy nagyon erős tiltakozás ezzel a dolog ellen, mert az, hogy az épület lény, azt én nem éreztem ennyire lineárisnak. Úgyhogy nem csináltam meg ezt a rajzot, de emiatt nem volt köztünk konfliktus, csak néha, hogy említette, hogy az azért, milyen jó lenne megcsinálni.
0: Szabad azt gondolni erről a könyvről, hogy ez némiképpen az elengedéskönyve is? Mert számos olyan dologról írsz, amit nem mondtál el ott, akkor, amikor még lehetőség lett volna, ami fontos lett volna. Itt olvasunk az utolsó hónapjairól, napjairól, találkozásokról. Szóval, hogy az emberben van egy ilyen érzés, hogy minthogyha ez egy ilyen elengedő könyv is lenne.
1: Hogy elengedő, azt nem mondanám. Jobb szó erre a feloldozó. Elengedni nem engedtem el, és azóta is ugyanolyan rossz, hogy, hogy nincs. Vagy nem itt van. Feloldozó inkább. Magamat oldozom fel a mulasztások alól, meg az elvaratlanságok alól, az elmondatlanságok és elhallgatások alól talán, és őt is feloldozom olyan hibákról, amiket elkövetett magával szembe, velem szembe vagy nem tudom. Ezek persze nem bűnök csak, amiket lehetett volna jobban is csinálni, szerencsésebben alakítani. Itt van egy nagyon érdekes mozzanat, és ezt lehet, hogy jó, ha itt elmesélem. Nekem van egy jó barátom, akinek jóval hamarabb meghalt az apja, az is építész volt egyébként, és néhány év múlva a barátom összerakott egy könyvet. Nem láttam a könyvet, feltételezem, képek lehettek benne, levelek, szövegek, egy ilyen albumszerűséget az apjáról, és néhány embernek küldött belőle, többek között Makovac is. És elmesélte nekem a barátom, hogy a Makovac volt az egyetlen, aki felhívta őt. A maga takarékos módján nagyon megdicsérte, és hozzátett egy fél mondatot, hogy de ez nagyon rég volt, mondjuk húsz éve, és hozzátette, hogy feladta a leckét a fiamnak, már mint nekem. Ami érthetetlen, hogy gondolhatott arra, hogy esetleg, ha majd ő elmegy, akkor én írok, vagy csinálok róla egy könyvet, vagy egy hasonló valamit, de ezt az egész történetet a barátom ennek a könyvnek a megjelenése után mesélte el nekem. Tehát nem tudtam... Arról, hogy valamikor 20 évvel ezelőtt megfogalmazódott egy olyan várakozás, aminek én tudattalanul ezzel a könyvvel eleget tettem, vagy nem. És ez nagyon érdekes ez a dolog, és nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy na, akkor vajon most mit gondolod a főnöm a kovecimre, hogy megfeleltem? Hogy ez, uh-huh. ez az. Hogy ez az? Erre gondolt? Furcsa.
0: Nem derül ki ebből a könyvből, hogy neked egy ilyen ember fiának lenni teher volt, lehetett
1: volna? Kétségkívül nagyon sokszor éreztem terhesnek. És főleg a rendszerváltás utáni időkben, amikor ez az ország minimum kétfelé vált, és én akárhova beléptem, ott vagy leborultak a lábam elé, vagy köptek. És ez mind a kettő bántó. Az egyiktől hányok, a másiktól pedig felháborodom, meg undorodom. Terhes volt például az is, hogy ez egy kicsit olyan, mint az ozmózis, hogy a telítette boldat felé folyik a tápanyag, hogy az emberek minden teljesítményét gyorsan a Makovac tulajdonították. Tehát volt olyan kiállításom, rettenetesen nagy, szép kiállítás volt a Nemzeti Múzeum, két hatalmas termét megtöltöttem bele, és Csányi Vili nyitotta meg, és, és oda egy pasas, és gratulált az apámhoz. <gül> és kérdeztem tőle, hogy ezt hogy érti, hogy, hát, hogy ezeket én rajzoltam, itt, mindet. És erre azt mondta, hogy na jó, persze, de hát ilyen apa mellett nem csoda. Na most ez csak egy példa volt, ebből ezer. Nem csoda, hát ilyen apa mellett felnőni. Akkor mm-hmm. fordítani, jelentek meg ezer oldalas vastag csodák egymás után, is. hát azért igen, hát amakor ez fiat. persze. Ez régen bántott és bosszantott, aztán inkább most már csak mulattat.
0: Miközben olyan szép és érdekes, ahogyan írod, hogy sokszor mondták rátok, hogy mennyire hasonlítatok Igen. egymásra. És azon is gondolkodtam, hogy ilyenféle apa fiú kapcsolatnál számít e hogy elvileg nem kellett volna, hogy arcra hasonlítsatok egymásra. Hát elvileg nem. Hogy erről beszéljünk-e? mert azt gondolom, hogy nincs Már
1: Mármint arról, hogy 20 és fél éves koromban fogadott törökbe. Beszélhetünk róla, de ennek annyira nincs jelentőséget. Ugye? Ugye, erről nincs itt más mondani, mint magát ezt a ez Ez így van. De én az ő fia vagyok, és ő még az apám volt. Hogyha nekem nem mondták volna meg, hogy mi a helyzet, akkor magamtól nem jöttem volna rá soha. És az egészet pedig úgy gondoltam, hogy az egészet egy ilyen mágikus zárójelbe teszem. A legelső és a legutolsó fejezet azok nem lábjegyzetek, hanem azok fikciók, azok kitalált dolgok. Makovec egy ilyen túlvilági lényként van kezelve. Mert hogy most már az? Tehát hogyha a Dunában kacsázik ezek a lapos kövekkel, és a Karikálkozók nem oszlanak szét a mizen, hanem hosszan úsznak lefelé, és aztán fennakodnak a vízveló ágokon. Hát az nyilván nem ebben a világban történik, hanem ahol most van.
0: 111 lábjegyzett Makovec Imbréről. Makovec Benjaminnal beszélgettünk erről a rendkívül szép könyvről, amit a park kiadó jelentetett meg.